0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa min shururi anfusina wa a'malina wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila amma ba'd Ya Ya ayuhal amanu taqullaha wa qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum wa lakum wa, wa faqad faza fawzan muslimin wa'al-muslimat rahimani wa rahimakwallah. Bapak-Ibu, Jamah taklim Rumah dakwah UK yang semoga dirahmati Allah. Dan para peserta yang mengikuti kajian kita dimanapun berada, baik itu yang berada di United Kingdom maupun di negeri manapun, termasuk di negara kita di sini, di Indonesia, di Jakarta, yang hari ini, pada sholat Isya, yakni pukul 17.40, pukul 19.45, hari ini, dan pukul berapa di sana, jam 1, barangkali ya, di waktu UK, jam 1.45, barangkali, 12.45, 12.45, subhanallah. Allah hari ini kembali Allah perjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Yang insya Allah kita masih melanjutkan sesi kedua dari perayaan-perayaan yang dilarang di dalam Islam. Setelah di pertemuan pertama, kita membahas dalil-dalil dalam ayat Al-Quran. Pentingnya kita mentaati Allah dan Rasul dalam beragama, dalam beribadah. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kedua. Kita akan mencoba menguraikan, masih kita akan masih membahas ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Kita akan menguraikan dulu tentang makna "id". Apa itu "id"? Yang sering kita sebut dengan perayaan. Insya Allah kita akan uraikan, dan saya akan kembali menunjukkan dalil-dalil dalam Al-Quran maupun al hadis tentang perayaan-perayaan yang dilarang salamat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga tercurah kepada seluruh keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah kata ait di dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang kembali berulang-ulang maka sesuatu yang diulang itulah yang dirayakan Segala sesuatu yang diulang. Dan sama waktunya. Bukan harinya, kalau harinya terserah hari apa. Tapi terkadang sama penanggalannya. Kalendernya. Dan itu selalu bisa diulang, dirayakan. Untuk diulang. Apakah dengan sekedar sukacita. Merayakan segala sesuatu yang kita senangi. Apakah ini dalam berkaitan ibadah. Apakah ini dalam keurutan muamalah dalam kehidupan secara pribadi, sepanjang itu diulang-ulang, baik dari sisi waktu, dari sisi tahun, tanggal, penanggalan, kalender, tempat, dan seterusnya, maka ini termasuk aid, perayaan, sesuatu yang diulang. Kata atas katanya dari kata al yang berarti kembali dan berulang. Maka aid adalah sesuatu yang kembali dan berulang. Contoh, Idul viper Kembali kepada viper yaitu Vapor, berbuka. Yang tadinya Saum, kita kembali kepada seperti semula, berbuka. Boleh berbuka kembali. Maka itu menjadi Fitur Idul Vipar menjadi perayaan. Diulang setiap tahun pada tanggal satu syawal. Kalendernya setiap tahun berulang. Harinya bisa jadi hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Tapi ini diulang. Demikian pula. Diulang. Maka segala sesuatu yang diulang. Maka dia menjadi perayaan. Ketika diagungkan, Ketika dirayakan dan seterusnya. Maka itu menjadi dirayakan. Dinamakan an-aid. Karena pada hari tersebut. Allah memiliki berbagai macam kebaikan. Yang diberikan kembali untuk hamba-hambanya. Seperti itu. fitr Kembali Allah memberikan bermacam kebaikan di sana. Yang tadinya bersaum diperintahkan untuk berbuka kembali. Bebas kembali. Dalam hal ini makan dan minum. Ketika ayatul adha' Kembali waktu sembelihan. Di tanggal 10 Zulhijjah. Maka Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada hari itu. Dengan adanya penyembelihan kurban. Makan daging kurban. Dan ibadah di mana orang-orang saat itu sedang letar jumroh Itulah semua adalah ayat. Yang perlu diperhatikan saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Saat ini telah menyebar di kalangan masyarakat Islam. Dimanapun berada di muka bumi ini. Entah itu di Indonesia, di negara-negara Islam, dimanapun. Kecuali ada beberapa negara Islam yang tidak pernah merayakan itu. Bahwa telah menyebar berbagai macam persyarakat di dalam masyarakat. di mana mereka merayakan hari-hari tertentu. Perayaan ulang tahun, perayaan hari anniversary pernikahan, perayaan suatu keadaan di mana orang membuat perusahaan, perusahaan itu telah sekian tahun dirayakan lagi. Mendirikan suatu badan usaha, badan usaha itu berulang tiap tahun dirayakan juga. Bahkan umat Islam sama saja ketika mengadakan suatu lembaga katakanlah atau sesuatu yang didirikan dalam rangka untuk kebaikan, setiap tahun diulangi dirayakan lagi. Meskipun itu tidak ada kaitannya dengan urusan ibadah. Tapi akan menjadi bernilai ibadah jika bertujuan mendapatkan ridha Allah. Mendapatkan rahmat Allah. Kalau di dalamnya disertai dengan adanya ajaran-ajaran Islam yang dimasukkan. Dengan berdoa, mengharapkan keberkahan. Itu semua menjadi perayaan. Juga termasuk perayaan-perayaan yang dikaitkan dengan ibadah. Setiap hari kelahiran Nabi, diatuh di bulan Rabi'ul awal, maka dirayakan. Bahkan juga perayaan ini tidak hanya di Rabi'ul awal, kadang-kadang sampai lewat Rabi'ul akhir, Rabi'ul thani, bahkan sampai Jumat'il awal masih tetap dirayakan tentang kelahiran Rasul yang disebut dengan maulid. Dan ini diulang setiap tahun. perayaan Isra' Mi'raj ketika Rasulullah Isra' dan Mi'raj yang diyakini 27 rajab. Padahal belum pernah ada dalil yang menyatakan. Isra Mi'raj dengan pasti terjadi pada 27 rajab. Dirayakan pula. Nuzulul Quran yang diyakini oleh bangsa kita di Indonesia. 17 Ramadan. Padahal Nuzulul Quran kata Rasul turun pada bulan Ramadan. Yaitu di 10 akhir Ramadan. Di malam-malam Ganjil, Tapi diyakini 17 Ramadan. Diulang setiap itu dirayakan peringatan dan seterusnya. Maka yang seperti ini perlu dikaji ulang, perlu ditinjau ulang. Dan saudara sekalian, ketika kita akan membahas ini, tentu akan terjadi kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu sunnah. Maka mari saudara sekalian, kita buka mata hati kita, kita buka fikiran kita, dengan ikhlas, mari kita membahas dengan dalil-dalil. Adapun yang tetap meyakini bolehnya mengadakan perayaan, silahkan. Yang meyakini ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Bismillah. Mari kita kembali kepada aturan Rasulullah. Kenapa kita tidak boleh mengadakan perayaan-perayaan? Ingat, perayaan atau aid itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan itu harus auqifiyah. Berupa ibadah yang syariatnya mengikuti aturan Allah. Bukan dibuat-buat oleh manusia. Maka siapa yang membuat buat yang manusia membuat yang tidak ada dalilnya, Rasul katakan maka itu tertolak. Maka tidak ada hari raya ulang hari raya hari raya yang dirayakan kecuali umat Islam hanya memiliki sesuatu yang telah ditetapkan, Aidul fitr, Aidul Adha dan Eid yang lain, hari raya yang lain yang bukan dirayakan tapi di situ diamalkan dengan ibadah. Contoh, hari Arafah dirayakan untuk ibadah. Dan itu berulang. Setiap tanggal 9, bagi jamaah haji, wukuf ke Arafah Bagi orang-orang yang sedang di tanah air tidak haji, saum Arafah Hari Ashura, Ash tanggal 10 Muharram, dirayakan. Dengan cara apa? Bersaum pada hari itu, pada tanggal itu. Bahkan Rasulullah perintahkan, niatkan pula sehari sebelumnya, tanggal 9, untuk menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Kita rayakan. Hari Jum'ah berulang setiap Jum'ah kita rayakan dengan apa kita ibadah sesuai contoh Rasul maka sepanjang itu digunakan untuk ibadah dan itu di sana berkumpul dan diulang dalam rangka untuk ketaatan halal itu bukan aib perayaan yang diulang sebagaimana Idul Fitri Idul Adha tapi memang ibadah yang selalu diulang tidak ada masalah dan boleh dikatakan perayaan silahkan saja yang jelas itu adalah aid, sesuatu yang diulang. Adapun selain dari itu, sepanjang tidak ada contoh dari Rasul, maka tidak pernah ada sedikit pun kewajiban seorang muslim menjalankannya. Saya akan buka sebagai mukadimah surat Al-Baqarah ayat 120. Mari kita buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awudzubillahi Walan orang walan Orang-orang Yahudi, orang-orang nasoro tidak pernah akan ribok. Allah yang menyatakan ini. Orang Yahudi, orang nasoro tidak pernah akan ribok kepada kita umat Islam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita umat Islam mau mengikuti milah mereka. Terjemahan milah biasanya agama. Sebetulnya agama itu adin. Ad Millah Milah itu kepada, lebih kepada aturan dalam beragama. Tata cara dalam beragama. Syariat dalam beragama. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah, milata abikum Ibrahim, ikuti millah bapakmu Ibrahim, yaitu tata cara menjalankan agama yang dilakukan dengan ikhlas, dengan murni, tanpa dicampur dengan sesuatu yang tidak diajarkan. Tapi orang Yahudi, orang Nasara, tidak pernah akan ridho, sampai kita umat Islam mengikuti millah mereka, tata cara agama mereka. Bukankah adanya perayaan ulang tahun adalah mereka? bukankah perayaan ketika perayaan tahun baru adalah dari mereka? Bukankah perayaan-perayaan tertentu yang dianggap sakral itu adalah dari mereka? Sepanjang Islam tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang perayaan itu, nggak perlu kita perbuat. Karena itu bukan perayaan Islam. Yang jelas keinginan mereka orang Yahudi dan Nasara agar umat Islam mengikuti aturan mereka, perayaan mereka Tata cara agama mereka. Tata cara ibadah mereka. Maka Allah katakan, Qul katakanlah, Inna huda, Inna huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah, itulah petunjuk yang sebenarnya. Al-Quran, Al-Hadis, itulah petunjuk yang wajib kita ikuti dalam beribadah. Karena ibadah itu tawqifiyah. Anda mengadakan perayaan jika dicampur dengan acara-acara tertentu yang seakan-akan bagian dari ibadah, berarti Anda telah membuat-buat. Berarti Anda tidak menjadikan ibadah itu tauqifiyah. Maka Allah jelas katakan, "Qul innahu dallahi Katakanlah, petunjuk Allah itulah sesungguhnya petunjuk yang tepat, yang benar. "Wa la ini tab'ta tab'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka Andai kata kamu mengikuti mereka setelah datang kepadamu ilmu, pengetahuan tentang kebenaran. Maka tidak ada bagimu, yaitu penolong, pelindung, dan tidak juga ada penolong. Tidak ada pelindung, tidak ada penolong. Ayat. Ini saudara sekalian menggambarkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasoro, itu sangat suka apabila umat Islam mengikuti tata cara mereka dalam beribadah. Agamanya tetap Islam, tapi tata cara ibadahnya mengikuti mereka. Coba lihat orang-orang Nasoro, kalau ibadah mereka menyanyi-nyanyi, mereka bersuka cita, mereka menari-nari, memuji-muji, menyanyi-nyanyi berlebihan. Bukankah sekarang banyak umat Islam tata cara ibadahnya mengikuti mereka? Solawat dengan bernyanyi-nyanyi, dengan berdendang, berjoget-joget. Lalu digubahkan lagu-lagu dengan lagu-lagu bersolawat yang tidak pernah dicontohkan Rasul. Lalu mengatakan ini sunnah, ini pujian. Siapa yang nggak melakukan berarti nggak cinta kepada Rasul. Apakah seperti itu cara cinta kita kepada Rasul? Mengingkari sunnahnya sementara kita membuat-buat amalan. Itulah keinginan orang Yahudi dan orang Nasoro Ternyata diikuti Orang Yahudi, orang nasoro Kalau beribadah berhias Dengan tata cara hiasan yang tidak sesuai aturan Mempertontonkan aurat Berpakaian indah, bagus Tapi tidak menutup aurat Banyak umat Islam mengikuti seperti itu Hanya tampil bagus Tapi ternyata tidak menutup aurat dengan benar Hatta di dalam solatnya. Dan ini aturan-aturan Yang memang mereka buat yang Allah melarang kita mengikutinya. Maka Allah ciptakan kita umat Islam. Yang telah mengakui syahadat, Mengakui adanya Allah dan Rasul. Diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Hadifan. Lihat surat 30. Surat Ar-Rum ayat ke-30. Surat 30 ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fa aqim hanifa maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini yaitu agama Islam dengan hanif dengan lurus dengan benar dengan tunduk dengan patuh dengan ikhlas demikianlah fitrah Allah ini sesuai dengan ketetapan Allah kesucian Allah. Disebabkan Allah telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu. Bahwa manusia harus tunduk kepada Allah. Dan mengikuti ajaran Rasulnya. لا tabdilan Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Allah telah tetapkan syariat. Ikuti. Allah telah tetapkan ketetapan. Ikuti. Kalau anda mengikuti itulah. ذَلِكَ dinul Itulah aturan agama yang tegak. Itulah aturan agama yang lurus. Nas la ya lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. tidak mengetahui tentang aturan akidah yang benar. Sehingga membuat-buat aturan sendiri dengan bermacam-macam perayaan dan yang lainnya. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dan mereka orang yang selalu berbuat baik dan mengikuti millah Ibrahim. Siapa yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Di surat an nisa Allah firmankan surat 4 ayat yang ke-125. wa Allah katakan siapakah yang lebih baik agamanya? Dari orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Sedang dia mengerjakan kebaikan-kebaikan Dan mereka mengikuti millah tata cara beragama Nabinya, bapaknya para nabi Ibrahim Hanifah Ibrahim yang lurus jalannya Yang tulus amal-amalnya Siapa yang lebih utama? Dengan mengikuti milahnya Ibrahim. Siapa orang yang paling baik mengikuti milah Ibrahim? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim harus diikuti? Allah katakan, Wattaqadallahu Ibrahimah Khalilat. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. maka diajarkanlah kepada seluruh anak keturunannya diadopsi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan agama mengikuti milah Ibrahim. Maka setiap pagi dan petang bapak ibu yang selalu dikir pagi petang nggak pernah meninggalkan ini. Apa itu? Asbahna ala fitratil Islam, ala kalimatil ikhlas. Di waktu pagi, di waktu petang, sore, am ala fitrotil Islam, wala kalimatil ikhlas, wala dinin nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wala milati abina Ibrahim, Hanifan Muslima, wamakan minal Mushrikin. Subhanallah. Ini setara langsung kita ucapkan tiap pagi dan petang. Apakah anda mengucapkan ini tetapi jalan anda menyimpang dari jalan hanifnya Ibrahim alaihi salam, dari jalan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti anda cuma mengucapkan tanpa makna. Maka makna ini, mari kita cerkan. Rasul sampai mengucapkannya sehari dua kali. Asbahna di waktu pagi, Amsinna di waktu sore ala fitratil islam. Di dalam fitrah Islam. Karena itulah Allah ciptakan kita. Tadi sudah disebut di surat 30, ayat 30. Inilah fitrah yang Allah telah tetapkan. Allah menciptakan kita. nggak ada perubahan. Kita itu harus rela diatur Allah. Tunduk kepada Allah. Hanifan. Ikuti agama Muhammad SAW, yaitu Islam dengan segala ajaran dan aturannya. Dan ikuti tata cara beragamanya, milah Ibrahim. Yang hanif, yang suci, yang lurus, yang tegak. Yang tidak dikotori dengan kesyirikan dan kebitakan. Inilah yang Allah ajarkan kepada kita. Dan kita ucapkan itu pagi petang agar kita selalu mengingat. Berarti saat itu saya mengucapkan, saat itu pula saya meyakini dan saya tidak akan menyalahi. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Maka di dalam ajaran Islam, salah satunya, Milata Ibrahim hanifan ini kita selalu ucapkan di dalam doa istighfar kita. Apa doa istifah kita yang kita baca? Di surat Al-An'am 162 dan 163. Doanya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan. Dan Nabi Muhammad pun disuruh membaca doa ini. Maka Rasul ajarkan kepada kita doa ini dibaca di dalam doa istifah beliau di saat sholat malam. Diawali dengan <tuh> Wajah tu wajhia samawati wal hanifam muslimam wa minal musyrikin. Lalu diperintah di ayat 162 dari surat Al-Anam tadi. Kul Muhammad katakan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil alamin. Muhammad katakan. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untukmu ya Allah rabbil alamin. La sharika lahu wabithalika umirtu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Dan yang demikian itulah yang Allah perintahkan kepadaku. Wa ana minal musyriki. Aku bukan orang musyrik. Tapi aku adalah wa'ana minal muslimin. Tapi di sana dikatakan di ayatnya wa'ana awal muslimin. Aku termasuk orang yang pertama-tama untuk selalu berserah diri. Saudara kelima, dari ini kita bisa pahami bahwasanya Setiap umat Islam wajib di saat dia beribadah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan mengikuti milah, tata cara beribadahnya Nabi kita, bapaknya para Nabi, yaitu Ibrahim a.s. Milata Ibrahim, ikuti agama Ibrahim, tata cara agamanya, milahnya. Yang tidak dikotori dengan perbuatan, ajaran, yang tidak pernah diperbuat, yang tidak pernah diperintahkan untuk diperbuat. Maka kita umat islam wajib bersungguh-sungguh, berjuang untuk jangan sampai melanggar itu. Bagaimana Allah perintahkan kita di surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang terakhir, ayat 78. Surat 22, surat Al-Hajj, ayat yang ke-28. Bagaimana Allah berfirman? Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Hakka jihadi. Allah katakan apa? Dialah Allah yang telah memilih kamu. Dan Allah tidaklah menjadikan untukmu di dalam agama ini, yaitu agama Islam yang kamu anut, sesuatu yang haraj, yang menyulitkan, yang menyukarkan, yang menyusahkan. Allah enggak bikin susah, tapi manusia membuat susah sendiri. Diadakanlah perayaan-perayaan, perayaan ini, perayaan itu yang enggak pernah dicontohkan, yang enggak pernah diperintahkan, yang enggak pernah ada dalilnya, tapi dibuat-buat. Menghabiskan dana, menghabiskan waktu Menghabiskan tenaga, membuat susah Sedang Allah nggak pernah buat susah Seperti perayaan yang diulang Kebanyakan umat Islam Ketika meninggal Satu sampai tujuh, diulang dirayakan Siapapun yang meninggal seperti itu Diulang lagi nanti hari empat puluh Nanti hari seratus, 100, hari seribu Yang di situ tujuannya doa kepada Allah tapi tata caranya enggak mengikuti agama Nabi Muhammad. Enggak mengikuti millahnya Ibrahim. Menjadikan perayaan itu menjadi batil. Allah katakan, di sini kan, Allah tidak menyulitkan kamu dalam beragama. Gimana caranya agar kita tidak sulit dan kita mampu sungguh-sungguh? Allah perintah, milla Ibrahim. Ikuti millah bapakmu, yaitu Ibrahim. Nabi Muhammad orang yang paling mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Mengikuti aturannya. Ikhlas dalam beragama. Rela diatur oleh Allah. Tidak membuat-buat kecuali yang hanya diperintahkan oleh Allah. Kita pun demikian. Nabi Muhammad sudah mencontoh. Mengikuti milahnya Ibrahim. Wajib kita umatnya mengikuti milah Ibrahim. Makanya tadi di pagi dan petang selalu zikir millata ibra ibrahim nabi muhammad mengatakan itu kita umatnya pun mengatakan itu lengkap asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanipan musliman wa ma minal musyrikin ini diucapkan harus sepenuh hati saudara sekalian. Allah katakan di situ. Agar kamu tidak susah dalam beragama. Milata imrohim, ikuti agama bapakmu. Tata cara beribadah dalam agama bapakmu. Yaitu Ibrahim. Nabi Ibrahim Muslim. Semua anak keturunannya Muslim. Min Dia Allah telah memberikan kepada kamu nama Muslim sejak zaman dahulu. Apa arti Muslim? orang yang ikhlas, tunduk, dan patuh kepada Allah. Maksudnya berarti rela diatur oleh Allah dan rasul-nya Ini, Allah katakan demikian. Allah telah memberi nama Ibrahim dan semua Nabi-Nabi yang lainnya itu Muslim sebelum kamu. Wabihada sekarang dalam Al-Quran disebut orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu Muslim, tapi wajib mengikuti milah Ibrahim. عليkum, supaya nanti Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan kalian di dunia Apakah mengikuti Rasul atau tidak Rasul telah mengatakan Jangan diperbuat yang tidak ada contoh dariku Apakah anda ikuti Rasul Apakah anda membuat aturan sendiri Nanti Rasul menjadi saksi <Sihidan> Dan agar kalian pun menjadi saksi atas segala perbuatan manusia dan kita melihat tapi Allah nanti yang akan memberikan keputusan apakah kamu betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi atau keluar dari itu maka Allah perintahkan di ujung ayatnya fa salat, maka tegakkanlah salat wa zakat tunaikkanlah zakat billah dan berpegang teguhlah kamu dengan ajaran Allah agama Allah Syariat Allah, aturan Allah. Kenapa? Huwa Maulakum, Allah pelindung kamu, Allah pelindung kamu, penjaga kamu, Maula kamu. Wanikmal Maula, wanikman nafsir. Sebaik-baik nikmat pelindung adalah Allah, sebaik-baik nikmat penolong adalah Allah. Bagaimana kita ditolong dan dilindungi Allah? Waatasi mu bila. Berpegang teguh kepada agama Allah. Pasti utuh. Sama benar. Tapi kalau tidak berpegang teguh kepada aturan Allah. Akan tafarroku. Bercerebre. Allah yang menyatakan itu. Lihat. Di awal surat Ali Imron Surat 3. Ayatnya ayat 103. Di bagian awal. Setelah Allah perintahkan di ayat 102-nya. Ya ayyuhalladhina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kalian mati. Kecuali dalam keadaan. illa Antum betul-betul berserah diri kepada Allah. Betul-betul tunduk kepada Allah. Bagaimana caranya muslimun tadi? Tunduk sebenarnya. Ayat 103 di bagian awal ayatnya, wa bihablillahi jamia hendaklah kamu selalu berpegang teguh dengan ajaran Allah, dengan aturan Allah, dengan syariat Allah sebaik-baiknya jamia ah, semuanya. Walatavarroku jangan kalian bercerai berai Bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan syariat Allah? Ikuti ajaran Allah dan Rasul, taati Allah dan Rasul, maka Anda tidak akan tercerai-berai. Kenapa? Umat Islam sekarang banyak bercerai-berai karena memang masing-masing tidak mencoba mentaati Allah dan Rasul dengan hanif. Dengan sebenar-benarnya, kalau sebenarnya saya yakin demi Allah pasti selamat mereka dan akan sama visinya. Karena Rasul memang tidak mengajarkan. Tapi sekarang manusia bercerai-berai. Karena tiap golongan menganggap lebih baik dari yang lain. Tiap golongan membuat aturan-aturan yang tidak ada dari Rasul. Lalu saling menyalahkan dan merasa paling benar satu sama lain. Itulah yang terjadi. Akhirnya apa? Tiap-niap manusia nanti akan membuat aturan-aturan. Sehingga berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul. Tapi menganggap itu baik. Dan memang itu adalah salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Itu adalah salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridzoinya. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lah takumus sah, hatta takhud bi ahdil qurun qablah." Ini peringatan Rasul. Tidak akan pernah tegak hari kiamat. Hingga umatku mengikuti generasi jalan sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal. Shibran bi shibrin. Wa bi Bi zira'in. Dan satu hasa demi satu hasa. Faqilah ya Rasulullah. Maka ada yang bertanya. Wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah. Kafarisa warraum. Apakah ini adalah kaum Faris atau Parsia dan kaum Romawi? Maka Rasulullah mengatakan, wa manin nasi illal "Lalu selain mereka, lantas siapa lagi? Siapa itu orang Persia, orang-orang Yahudi, siapa itu orang Romawi, orang-orang Nasrani? Maksudnya apa? Belum akan terjadi kiamat sebelum umat Islam mengikuti ajakan mereka." Mengikuti tata cara beragama mereka. Seperti yang Allah firmankan Al-Baqarah 120. Sibron bi Sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in. sehasta demi sehasta. Maksudnya pelan-pelan pada akhirnya mengikuti aturan mereka. Tidak mengikuti aturan Islam. Maaf. Pernah Nabi Muhammad SAW bersolawat. Mengajarkan kepada umatnya dengan iringan musik. Siapa yang ibadah ketika menyanyung, oh, menyanyung hanya dengan iringan musik? Nyanyi-nyanyi. Orang nasrani Bagaimana sekarang? Bukankah orang Islam tetap Islam, beribadah, bersolawat, merayakan hari ulang tahunnya Nabi? Hari kelahiran Nabi kan hari ulang tahunnya Nabi? Dengan nyanyian, dengan solawatan, diiringi musik. Bukankah ini terjadi? Pernahkah Rasul mengajarkan? Mereka menganggap ini baik. Baik itu menurut siapa? Baik itu hanya menurut Allah dan Rasulnya. Tidak dikatakan baik jika tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Yang Allah perintahkan kita itu beribadah dengan cara yang baik. Maka yang dinilai adalah baik. Baik menurut Allah dan Rasul. Kalau baik menurut manusia, golongan, umat. Nanti tiap-tiap generasi akan membuat lagi aturan sendiri. Seperti itulah. Kemudian Abu Said al khudri semoga Allah meridhoinya, juga mengatakan hadis dalam hadis yang diberikan oleh Imam Muslim, Rasulullah Rasulullah alaihi wasallam 'Allah bersabda, Rasulullah bersabda, Allah bersabda, Allah bersabda, Allah min qablikum bersabda, bi bersabda, Allah bersabda, Allah bersabda, Allah bersabda, benar bersabda, Allah bersabda, Allah orang Allah bersabda, Sejengkal demi sejengkal. Sehasa demi sehasta. Sampai dikatakan begini kata Rasulullah. Sampai andai kata mereka memasuki lobang biawak. Kamu ikut kepada mereka pula. Lobang yang paling sempit kamu ikuti. Perkara kecil pun kamu ikuti. Mengikuti keinginan mereka. Memang orang Yahudi dan Nasoro tidak pernah akan berita dengan Islam. Kecuali orang Islam mau mengikuti ajaran mereka. Tata cara mereka. Cara-cara mereka beribadah. Yang manusia mengikutinya. Subhanallah. Pernahkah Isa mengajarkan ulang tahun orang nasoro Yang disebut Natal. Hari ulang tahunnya Tuhan yang disebut adalah Yesus. Dikatakan sebagai anak Tuhan. Diperingati lahirnya tiap Natal. Umat Isa mengikuti hari kelahiran. Apa bedanya dengan mereka? Itulah yang Rasul katakan. Sejengkal demi sejengkal. Sejengkal demi sejengkal. sehasa demi sehasa, Sampai masuk ke lubang biawak. Diikuti. Allahu Akbar. Maka para sahabat bertanya. Kulna ya Rasulullah. Al-Yahuda wa Nasara. Wahai Rasulullah. Apakah yang dimaksud yang diikuti umat Isa. Madara orang Yahudi dan Nasara. Hadis sebelumnya tadi, apakah versi dan rung? Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka ketiga ditanya, apakah yang dimaksud diikuti orang Islam adalah ajaran dan tata cara beragama beragamanya orang Yahudi dan Nasara? Kholaf. Rasul mengatakan, faman. Lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Subhanallah. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Bukankah peringatan Rasul ini adalah sesuatu yang sangat tegas? Bukankah sabda Allah, Allah berfirman tadi, Al-Baqarah, Walantardu'a ankal Yahud, Walant Nasara, Hatta tatabi'a millatahu, Gak pernah ridho itu orang Yahudi dan Nasara. Sampai mereka, kita umat Islam mengikuti milah mereka. Maka bukankah Allah dengan tegas mengatakan, Qul'inna hudallahi wal hudah, Katakan petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Tapi saya nggak ikutan mereka kok. Ini kan ajaran Islam. Menurut Anda bagaimana Rasul mengingatkan kita? Di dalam hadis yang direwetkan oleh imam-imam yang sahih di situ. Ini siwat Imam Ahmad, juga riwayat oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu alaihi telah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin minhum." Barang siapa yang bertasabbuh dengan suatu kaum, maka itu bagian mereka. Apa itu tasabuh? Mengikuti tata cara. Maka ikut seperti mereka. Tata cara yang nggak pernah diajarkan Islam, tapi diajarkan oleh mereka, diikuti, tersambuh namanya. Maka bagian dari mereka, Nggak ada bedanya dengan mereka. Akidahnya pengakuannya tetap Islam, tapi tata cara beragamanya seperti itu. Di dalam lafaz lain, hadis yang dilihatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Amr bin Suaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Laisa bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang bertasabu menyerupai selain kami." Jadi tasabu itu mengikuti sesuatu sehingga menyerupai orang Nasrani ibadah tadi nyanyi-nyanyi dengan berdendang dengan berjoget. Bukankah sekarang banyak umat Islam beribadah dengan nyanyi-nyanyi dan joget-joget dengan berdenda? Mengubah suatu lagu, syair-syair yang isinya pujian tapi nggak pernah ada contoh dari Nabi diiringi dengan musik? Coba lihat di negara kita khususnya di Indonesia. Di mana orang-orang membuat muat, di mana asma'ul husna, nama-nama Allah dijadikan sebagai nyanyian. Joget-joget dengan pakaian seragam berdendang lenggok ke kanan ke kiri, diiringi gitar, diiringi piano, diiringi orson. Apalagi tujuannya ingin mendapat kebaikan, pernah Rasul perintahkan demikian? Tidak sama sekali, tapi ini terjadi dan berarti menyerupai mereka. Itulah tasabuh. Subhanallah, maka apa yang disebut oleh para ulama tentang sabahu? Keserupaan dalam perkara lahiria bisa mempengaruhi pada keserupaan dalam akhlak. Dia begitu cara lahirinya, maka akhlaknya akan mengikuti dan pula dalam amalan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita dilarang tasabuh dengan orang-orang kafir, non-muslim, yang mereka mengikuti memiliki ajaran tersendiri. Kita Islam, ajaran kita adalah Nabi Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita, apakah itu tidak cukup? Ustaz, masa nggak boleh sih? Sedikit-sedikit nggak -sedikit boleh? Tasabu diperbolehkan asal. Ada syarat-syaratnya. Bolehkah tasabu dengan orang kafir? Boleh. Ingat, bukan berkaitan dengan syariat, tata cara beragama, cara mencari ibadah pahala, dan seterusnya. Tidak. Pertama, boleh tasabuh dengan orang kafir, yang ditiru bukan syariat agamanya orang kafir. Bukan menjadi kekhususan mereka. Itu syarat pertama. Syarat kedua, yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syariat mereka. Seperti dalam syariat dahulu dalam rangka penghormatan, maka disyariatkan sujud, namun dalam Islam dilarang. Bukankah orang-orang kafir ketika menghormati para pembesar yang mereka sujud, dihadapannya para pendeta, para pastor, bahkan mencium kakinya, Islam melarang. Kalau seperti itu maka tidak boleh. Selama tidak menyerupai mereka penghormatan, silakan. Bagaimana cara menghormati? Sesuai ajaran Islam. Tidak boleh membungkuk lebih rendah dari ruku apalagi sampai sujud. Cukup dengan hormat. Silakan. Dengan bersalaman, silakan. Ketiga, syariat menjelaskan bolehnya bersesuaian dalam perbuatan tersebut. Namun khusus untuk amalan tersebut saja. Seperti misal, dahulu orang Yahudi melaksanakan saum asyura. Orang Yahudi biasa melaksanakan Saum Saya pun melaksanakan Saum Asyurah. Apakah saya tasabuh dengan mereka? Tidak. Saya mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi mengatakan, Saum Yawma Asyurah, Saum pada hari Asyurah, yaitu tanggal 10 Muharram, yukafiro sanati mabakiyah. Semoga menghapuskan dosa setahun yang lalu. Berarti saya tasabuh. Tasabuh dalam rangka urusan yang memang Rasul perintah bukan saya ngikutin orang Yahudi maka Rasul mengatakan di saat beliau pulang daripada haji wada sebelumnya di tahun sebelumnya beliau selalu melaksanakan hanya satu 10 Muharram sepulang dari haji wada di bulan akhir akhir bulan Zulhijah ketemu bulan Muharram tanggal 10 Muharram beliau saum dan menyuruh orang saum sahabatnya disuruh saum Meskipun sudah ada kewajiban saum Ramadan, Rasul perintahkan saum. Sampai mengatakan, siapa-siapa yang dari pagi sudah saum, laksanakan terus. Siapa-siapa yang belum berniat saum, sejak dengar pengumumanku ini, hakandalah bersaum, gak boleh berbuka, kecuali nanti maghrib. Para sahabat ketika itu berpuasa. Tetapi sebagian sahabat kemudian, ya Rasulullah, ini hari rayanya orang Yahudi. Hari Asura, hari kemenangannya ketika Nabi Musa ditolong oleh Allah. Dari kejaran Fir'aun. Dimana Fir'aun ditenggelamkan. Terjadi tanggal 10 Muharram. Mereka merayakan ini karena kemenangan Nabi Musa. Kata Rasulullah Pak, Kami umat Islam lebih berhak untuk merayakannya. Daripada mereka. Tapi kita hanya tanggal 10 ya Rasulullah. Sementara mereka melakukan. Untuk itu insya Allah. Jika Allah memberikan kepadaku umur. Kita, kata Rasul kita, kami, nahnu, nansum, kami akan berpuasa, yaumut pada mulai hari ke-9. Maka Rasulullah perintahkan kepada umatnya, supaya mulai dari hari ke-9, kalau aku masih diberi hidup, mari kita akan puasa tahun depan, dari tanggal 9, supaya tidak tersabuh. Sepuluhnya tetap tersabuh, tapi ini syariat 9, untuk menyelisihi mereka. Maka Rasulullah telah berjanji. Apa kata Abdullah bin Abbas yang menyampaikan hadis ini? Allah. tahun depannya Rasulullah wafat. Belum sampai tahun depan. Kenapa? Karena begitu Muharram, ketemu Sofan, Robi'ul Awan beliau wafat. Maka tidak ketemu lagi dengan Muharram tahun berikutnya. Maka kita umatnya, mari kita selisihi orang Yahudi. Jangan hanya di tanggal 10 Ashura, kita lakukan 9 dan 10. Sebagian ulama mengatakan, jika sembilannya tertinggal, belum, maka untuk menyelusui sepuluh dan sebelas, silahkan. Yang penting, jangan berniat seperti mereka, bukan tasabuh, tapi ini syariat. Maka di sini jelas, jika syarat-syarat itu terpenuhi, insya Allah tidak mengapa tapi kalau syariat orang kafir diikuti seperti orang kafir perayaan Isa Al-Masih lahir tanggal 25 Desember katanya meskipun tidak ada aturan, tidak ada yang jelas tentang lahir tanggal 25 Desember. Bahkan itu menjadi persengketaan di antara mereka sendiri. Kenapa? Digambarkan Nabi Isa lahir di saat di salju. Musim salju. Padahal Desember adalah hari di mana bukan musim salju, musim panas. Kenapa jadi musim salju? Apakah itu Desember? Terjadi pertengahan. Kita nggak melihat itu. Silahkan saja mereka. Tapi mereka merayakan kelahirannya. Umat Islam mengikuti perayaannya. Tiap lahir diperingati. Saya bukan untuk ibadah. Hanya untuk bersenang-senang. Untuk apa Anda bersenang-senang dengan tasabu kepada orang kafir? Maka syarat-syarat itu menjadi batil. Saudara-saudara Islam, -saudara, Islam itu sudah sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurang ketika Allah telah turunkan ayat di surat lima ayat yang ketiga bukankah di bagian akhir ayat setelah Allah menjelaskan tentang haram-haram dan seterusnya maka Allah katakan bahwasanya al lakum wa atmamtu nikmati tidakkah ini menjadi kesempurnaan pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agamamu. Dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Aku telah ribau agama Islam sebagai agamamu. Tidakkah kita mengambil dalil ini menjadi keterangan bahwa sempurna Islam. Gak perlu ditambah, gak perlu dikurang. Sudah cukup dari Nabi. Bukankah Nabi SAW telah bersabda. Di dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukankah pernah bersabda, alal baydo, alal baydo la anha, illa Telah aku tinggalkan kepada kalian suatu keadaan terang benderang Siangnya seperti malam. Tidak akan ada yang berpaling dari keadaan tersebut. Kecuali pasti ia celaka. Apakah yang ditinggalkan oleh Rasul itu? Yang malamnya seperti siap, terang berderak? Al-Quran, Al-Hadis. Yang Rasul perintahkan apa? Berpegang teguh dengan itu. Alaikum, hendaklah kalian semua senantiasa berpegang. Di sunnati wa sunnatin khulafa'ur-rashidin. Al-Mahdiyin. Berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnah khulafa'ur-rashidin yang telah mendapat petunjuk. Apa isu petunjuknya? alquran quran Al-Hadis. Abdu'alaiha bin Nawajid. Bahkan Rasul perintahkan. gigit sunnahku itu. Dua yang aku tinggalkan. alquran quran as sunnah Dengan gigi gerahamku. Dengan gigi gerahammu umur Dan hendalah kamu semua tinggalkan Semua perkara-perkara yang diadakan Karena sesungguhnya sesuatu yang diadakan itu Semua bid'ah itu sesat Ini kata Rasul Lalu orang-orang mengatakan Enggak bid'ah itu ada yang hasanah Ada yang sesat Selama hasanah maka tidak mengapa Apa itu bid'ah hasanah? Sesuatu yang dibuat-buat Bid'ah hasanah adalah segala sesuatu yang telah dicontohkan oleh Rasul. Dan ternyata tidak ada di zaman Rasul. Sekarang diadakan dalam sarana ah, halal. Pernahkah Rasul bayar zakat fitri dengan beras? Bid'ah, saya tidak. Kalau Anda membayar zakat fitri dengan beras, bid'ah. Beras itu ibadah bukan? Bukan. Sarana untuk ibadah. Maka zakat fitri dibayar kapan? Selesai Ramadan, paling lambat sebelum Anda id, Boleh dibagikan dua atau tiga hari sebelum aib. Lalu bagaimana? Dengan to'am. Makanan di zaman Rasulullah apa? Kurma, kismis, atau zabib, gandum. Nah silahkan. Di zaman Rasul, sekarang di Arab pakai kurma. Masih karena memang makanan pokok orang Arab. Sampai sekarang kurma menjadi makanan pokok. Gandum menjadi makanan pokok. Kismis menjadi makanan pokok. Maka tetap dengan itu. Silahkan. Kita makanan pokoknya apa? Kismis, kurma, gandum? Tidak. Apa? Nasi. Apa bahan bakunya? Beras. Bagaimana zakat Zakatwiti pakai beras? Bid'ah Anda. Betul Anda bid'ah. Karena nggak pernah Rasul melakukan itu. Tapi ini bukan urusan ibadah, ini sarana ibadah halal. Maka kita harus paham dulu tentang ibadah, tentang bid'ah. Maaf, saya pakai pici, saya pakai kacamata. Sekarang kita ada kajian Zoom, sehingga yang di, yang di Jerman barangkali yang di Prancis ada yang mengikuti, yang di Singapura ada yang mengikuti, di England, di Inggris ada yang mengikuti, di mana-mana mengikuti. Kita bersatu dalam Zoom. Bid'ah kita hari ini. Pakai zoom, ini bid'ah. Apa ini? Sarana yang kita lakukan ibadah, ta'allum. Duduk di majelis masing-masing, mencari ilmu. Subhanallah. Halal. Karena ini sarana, urusan duniawinya. Ada orang yang mengatakan, dikit-dikit bid'ah. Kalau ini bid'ah, mau bid ah. Ulang tahun bid'ah, gak boleh. Kalau gitu, kamu harus haji naik onta, naik pesawat bid'ah. Betul, anda haji naik pesawat, anda bid'ah. Anda tawaf dan sa'i sekarang di tempat itu ada bid'ah. Dulu sa'i enggak seperti itu. Bukitnya bikit biasa. Tawaf dan marwah. Enggak ada kebangunan. Enggak ada keramik. Enggak ada marmer. Ada tawaf di depan ka'bah. Ka'bah itu bid'ah. Dulu ka'bah di zaman Rasulullah enggak seperti itu bentuknya. Keadaannya. Dibungkus kiswah. Dibungatkan. Enggak. Tapi letak Ibrahim di sana tepat. Adanya hajar aswad di sana tepat adanya Hijri di sana tepat tapi bentuknya sudah dirubah itu bitah, betul tapi itu sarana kalau Anda mengatakan Anda harus naik onta, silahkan Anda haji naik onta dari negara seberang bisakah sampai maka demi Allah gak bakal sampai, kecuali Anda sewa kapal sendiri untuk ngangkut onta Anda tetap Anda naik pesawat bagaimana ontanya nyebur ke laut, karena Anda tidak paham bitnah, sehingga membandingkannya seperti itu Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul, segala sesuatu yang tidak pernah ibadah itu dicontohkan Rasul, lalu di zaman sekarang dijadikan sarana ibadah, ketaatan, mencari pahala, mencari karunia Allah. Nah, itulah yang dinamakan bid'ah. Dalam urusan ibadah, dalam urusan keagamaan. Bukan sarana. Adapun sarana, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah yang hasanah betul tepat. Semua ulama setuju. Kacamata saya ini bid'ah hasanah. Saya nggak pakai kacamata, saya nggak bisa baca. Mata saya rabun. Baju saya bid'ah. Saya nggak pernah baju saya saya pakai. Kalau saya nggak pakai baju, bagaimana mungkin? Di mana kesopanannya? Karena nggak pernah Rasul pakai baju semacam seperti ini. Ini bid'ah semuanya. Tapi ingat dalam hal apa ini sarana, maka yang seperti itu tidak ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan sarana silakan itu duniawi, kamu lebih tahu. Tapi dalam urusan akidah ini tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul bersabda dari sahabat, yaitu hadis yang diterangkan oleh Imam Toboroni. Ma tidak aku tinggalkan sedikit pun tidak pernah aku tinggalkan sesuatu pun yang mendekatkan dirimu kepada Allah menjauhkan dirimu dari api neraka dan mendekatkan dirimu ke dalam surga kecuali semua sudah dijelaskan oleh Rasul. Jadi Anda beribadah untuk masuk surga, terhindar dari neraka, semua aturannya, syariatnya sudah ditetapkan oleh Rasul. Ikuti, nggak ada yang ketinggalan. Kalau Anda kemudian mengatakan, ini ajaran baik, Rasul nggak pernah mencontohkan, tetapi Anda anggap baik, berarti Anda seakan-akan menuduh bahwasanya Rasulullah Wasallam ...telah berkhianat, gak menyampaikan dalil. Betapa kejamnya Anda telah menuduh itu kepada Rasul. Saya gak nuduh, tapi Anda seakan-akan menambahi ibadah. Seakan-akan ini Rasul gak sempurna menyampaikan. Sehingga saya perlu sempurnakan. Apa gunanya Allah turunkan ayat tadi? Hadis Tabrani itu mengatakan... ...taroqana, tarokana Rasulullah Alaihi Wasallam وَمَا يُقَلِّبُ فِي إِلَّا وَهُوَ <عِلْمًا> Rasul mengatakan Rasulullah s.a.w. Abu Zar Al-Gifari mengatakan Rasulullah s.a.w. wafat meninggalkan kami beliau jasadnya telah mafat meninggalkan kami ruhnya diangkat oleh Allah dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang terbang di udara Melainkan beliau telah mengatakan apa? Mengajarkan ilmunya kepada kami Maksudnya apa? Semua ilmu agama, syariat untuk ibadah Dalam rangka ketaatan Itu sudah dijelaskan semua Dan itu telah ditetapkan Gak mungkin Rasul meninggalkan Sempurna Berarti wajib kita berpegang teguh di atas sunnah. Wajib kita berpegang di atas sunnah. Meskipun berat. Bahkan orang yang berada di atas sunnah. Dihina, dicela, ditertawakan. Maka diibaratkan memegang sunnah itu seperti menggenggam bara. Kata Rasulullah. Hadis yang diatakan oleh Imam At-Tirmidhi. Dari Anas bin Malik. Semoga Allah meliduhinya. Apa kata Rasulullah? nasi zamanun akan datang nanti suatu masa di antara umatku di mana umat Islam yang teguh berada di atas sunnah itu berat seperti menggenggam bara api panas tapi wajib kita genggam selamat kalau tidak nggak akan Ustaz, masa sing dengan bara api ini tangsil? Saya mau buktikan. Bara api, baik itu api yang namanya dari kayu atau apapun, panas betul, tapi Anda akan bisa menggenggam dengan ilmu. Gimana caranya? Jangan pakai tangan langsung. Ambil alat atau ambil sesuatu yang bisa melapisi tangan kita, kita bisa menggenggam bara, tapi nggak panas. Ilmu. Maksudnya sangat berat beragama kalau nggak pakai ilmu. Tapi dengan ilmu, insya Allah, dan berat untuk mencari ilmu, kecuali orang-orang yang sadar betapa penting yang namanya ilmu pengetahuan. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, pernah suatu ketika Rasul pun menyampaikan kepada kita adalah hadis yang dilihatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Semoga Allah memberitahuinya, Rasulullah SAW bersabda, "Bada' al-Islam..." Ghariban fatuba lil Islam itu awalnya asing. Dahulu ketika Rasul pertama kali dakwah Islam, asing di kalangan orang-orang Arab. Terutama orang-orang yang di sekitar kota Mekah dan sekitarnya, yaitu Arab-Arab Quraisy. Bahkan itu dari keturunan nenek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asing bagi mereka seperti itulah Islam, asing. Sekarang begitu Islamnya telah terbetul-betul sempurna, sahabat nggak asing lagi dengan Islam. Paham betul dengan Islam. Menjalankan sesuai aturan Islam. Nggak ditambah, nggak dikurang. Sempurna. Tapi kembali, 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 nanti sampai akhir zaman, Islam kembali asing. Berbahagialah orang yang terasing. Berbahagialah orang-orang yang kembali kepada salaf. Kembali kepada ajaran Rasul Meskipun sekarang orang-orang yang menganut paham salafi, wahabi Dicercah habis-habisan Dituduh sebagai radikal, garis sesat dan seterusnya Silakanlah manusia menuduh Yang penting kita betul-betul ingin kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seperti itulah Rasul mengatakan Islam itu asing Di dalam lafaz lain dari Abdullah bin Umar juga hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Innal Islam bada'a ghariban wa ghariban sesungguhnya Islam itu awalnya asing maka akan kembali asing kama bada'a wa huwa ya'ziru bainal masjidaini kama ta'zirul hayatu fil hujriha maka Islam itu asing akan kembali asing, Islam hanya akan kembali kepada dua masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang tetap berpegang teguh pada Sunnah, meskipun dituduh mereka itu adalah Wahabi alirannya. Tapi itulah yang benar Rasul katakan, kembali kepada dua masjid seperti ular ura apa namanya, ular kembali kepada sarangnya. Rasul mengatakan. Dan iman yang paling benar adalah pusatnya di Masjid Nabawi. Karena Rasul di sana mengajarkan para sahabat. Maka di dalam hadis yang lain, yang dilihatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Wasallam bersabda, Innal iman layaziru ilal madinah, kama hayatu ila hujiriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah. Sebagaimana? Ular kembali kepada sarangnya. Subhanallah Saudara sekalian di mana Rasulullah dakwah yang paling sempurna Ketika di Madinah Ketika di Mekah masih banyak ditolak Oleh orang-orang yang menolaknya Tapi setelah waktu, waktu Mekah Mereka menerimanya sebagian besar Tapi tetap pusat Islam adanya di Madinah Maka kata Rasulullah Islam kembali asing Seperti semula asing Hanya akan kembali iman itu Kepada Nabawi Masjid Madinah di Madinah kata Rasul. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seperti ular menuju kepada sarangnya. Maknanya apa? Peringatan Rasul agar kita umatnya selalu tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan sahih tersebut di dalam kitab Al-Hujjah dari sahabat yakni Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As putra dari Amr bin Al-As. Dia adalah Abdullah bin Amr bin Al-As dan menyampaikan kepada anaknya, anaknya berkata dari bapaknya yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa katanya? Di sana dikatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'uhu taba'an lima citu bihi." Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sebelum kamu hawa nafsunya tunduk kepada apa yang telah aku sampaikan. Kalau kita sudah tunduk kepada apa yang disampaikan Rasul, baru sempurna iman anda. Hadis ini semakna dengan ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-65. Fala la yuminuna. Hatta yuhakimu ka fimashaja roba'inahum. summa kemudian haraja mimma kodoita wayusanlimuta taslima ayat Alquran demi rokmu mereka semua belum beriman kata Allah. Hatta yuhakimu ka fimashaja roba'inahum sampai mereka mau menjadikan kamu Hai Muhammad sebagai hakim dalam memutuskan segala perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Haron jam fi anfusihim. Haron jam Sehingga mereka tidak ada keraguan keberatan sedikitpun di dalam diri mereka untuk menerima segala yang telah Rasul sampaikan. Menerima dengan taslim. Menerima dengan ikhlas sepenuh hatinya. Itulah baru sempurnanya iman. Subhanallah berat saudara sekalian. Berat. Sungguh berat. Hanya dengan ilmu kita mampu meraihnya itu. Dengan keikhlasan kita meraihnya itu. Sehingga kita tidak tercampuri dengan bid'ah-bid'ah dalam hal perayaan apapun. a'lam. sepertinya waktu pula yang membatasi kita, saya belum menjelaskan tentang perayaannya. Tapi kembali, hari ini saya masih jelaskan dulu tentang dalil-dalil yang koti Mari kita berpegang teguh dengan dalil itu. Dan saya akan uraikan pula nanti, insya Allah kita masih butuh satu sesi lagi. Insya Allah bulan depan kita berjumpa lagi, masih sesi yang sama, yaitu perayaan-perayaan dilarang. Saya akan uraikan tentang perayaan apa saja itu, kemudian dalil-dalil yang lebih sahih lagi yang patut, pat, pantas kita untuk amalkan dan kita yakini, agar kita menjauh dari segala perayaan yang memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Allahu a'lam, saya kembalikan kepada admin. Silakan,
1: kita bisa lanjutkan untuk sesi Admi. tanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Astas, ya, pertanyaan Admi. sudah banyak sekali nih, Sab. Yang masuk, uh, saya coba rangkum menjadi beberapa pertanyaan. Uh, bagi yang ingin bertanya langsung, silahkan angkat tangan. Uh, nanti kita akan beri kesempatan untuk bertanya. Baik, Insya Allah kita masuk ke pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan ada tiga penanya Ustadz berbeda namun topiknya masih sama. Saya bacakan yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau kita diundang untuk acara seperti maulid, 40 hari yang meninggal, dan lain sebagainya, pertanyaannya haruskah kita datang? Lalu penanya kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz bolehkah kita menghadiri undangan-undangan, haul, tingkepan, dan lain sebagainya? Dan yang terakhir, Assalamualaikum Ustadz, Afwan ingin bertanya, bagaimana sikap kita, Bila pemerintah merayakan hari raya yang tidak disyariatkan dalam
0: Islam dan kantor-kantor pun libur. Baik, Saudara itu seiman. Jika kita telah meyakini semua itu adalah bid'ah, ya jangan diikuti. Anda menyarakan lalu Anda diundang lalu datang. Berarti Anda menyetujui. Berarti Anda menyetujui. Kalau kita sudah menyatakan itu adalah perbuatan bid'ah, ya kita tinggalkan. Apapun. 40 harian orang meninggal, tahlilan dari satu sampai tujuh dan seterusnya, atau acara-acara yang lainnya, acara-acara maulid dan seterusnya, itu semua kan tidak ada contoh dari Rasul. Meskipun zaman sekarang banyak yang menyatakan tidak masalah, monggo silakan. Tapi kita yang meyakini dengan dalil yang sah, nggak ada contoh Rasul, apa sulitnya kita tinggalkan? Kita tinggalkan pasti selamat. Kita ikutan berarti kita akan mengikuti keyakinan mereka, tasabu dengan mereka. Seperti itulah. Bagaimana menghadiri acara tadi? Tingkepan, ulang tahun, dan seterusnya. Sama saja. Tingkepan itu kan dalam bahasa Jawanya apa? Orang-orang yang lagi hamil lalu mengadakan acara tertentu. Adakah dari Rasul? Tidak ada. Ya udah tinggalkan. Bagaimana usah pemerintah mengadakan suatu perayaan. Hari-hari tertentu. Lalu tanggal merah. Lalu kita ikut libur. Liburnya kita nikmati. Tapi perayaannya nggak kita yakini. nggak usah kita hadiri. Apapun. Perayaan-perayaan yang memang tidak pernah ada di zaman Rasul. Hanya segera retorika duniawi. Tapi ini kan sakral usat, kata pemerintah, urusan duniawi. Nah, Silahkan mereka ikuti. Kalau memang Anda merasa yakin dengan itu. Tapi kalau itu sudah dikaitkan dengan acara-acara itu, lalu berkaitan dengan itu, kemudian diliburkan untuk acara perayaannya, maka jangan kita ikuti. Bukankah pemerintah kita sudah mengatakan bahwa 21 Rabiul Awal, itu adalah hari wafatnya Rasul, maka diliburkan. 27 Rajab, mirotnya Rasul, maka itu ditanggal merah kan, nikmati tanggal merahnya libur, tapi perayaannya kita enggak ikutan karena Rasul enggak pernah mencontohkan itu, sahabat tidak, demi Allah, Imam empat tidak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pernah mengadakan perayaan seperti itu. Meskipun banyak di antara kita umat Islam yang mengakini, kita kan masjidnya Indonesia sapi, maka harus ikuti perayaan. Apakah ada perayaan dari mata Syafi'i Termasuk perayaan tahun baru Hijriah? Tidak pernah ada. Untuk apa kalau begitu? Untuk apa membuang energi? Membuang itu? Membuang itu, bahkan malam-malam begadang. Kenapa enggak kita sholat malam yang jelas-jelas sunnah Rasul? Demikian, wallahualam. Jadi, jika kita sudah meyakini tidak ada, ya sudah kita tinggalkan. Itu lebih utama, tentu saja wallahualam. Alhamdulillah, jelas sekali. Ustaz,
1: jawabannya baik. saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Inilah, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ustaz, bagaimana hukumnya dengan orang yang berjualan dalam perayaan yang tidak sesuai dengan maksudnya dengan syariat? Ya, mungkin? Seperti kue ulang tahun, kue untuk hari raya nasara, dan hukum orang yang mengucapkan selamat ulang tahun dengan diganti bahasanya saja. ya
0: Muhammad. Baik. Berjualan dalam hukum syariat itu halal. Yang haram itu riba. Wa ahallallahu al-baik wa riba. Allah telah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Pada hakikatnya jual beli halal. Ada sebuah perayaan. Anda tetap jualan. Memang sehari-hari jualan. nggak ada masalah. Misalkan, Anda biasa jualan di suatu tempat seorang serbaguna. Anda biasa jual di halaman, apa namanya, di jalan dan di tempat dekat masjid. Jual makanan. darulah pada saat itu ada perayaan tertentu. Maulid dan seterusnya. Ada jualan. Saya jualan tidak ada kaitannya dengan itu. Memang saya biasa jualan di sini. Halal. Tapi kalau jualan mengkhususkan tadi. Ada orang mau ulang tahun. Tolong buatkan kue ulang tahun. Disediakan lilinya supaya ditiup. Anda menolong. Anda menolong. Ada orang mau mengadakan perayaan tertentu. Lalu dibuatkan acara itu dengan makanan-makanan. Lalu pesan khusus dalam rangka untuk perayaan itu. Anda menolong. Maka ini berbeda masalah. Ketika Anda jualan secara umum sehari-hari Dengan menjual secara khusus di perayaan tertentu Ada orang mau Natalan Pesan nasi bungkus 100 box Karena ada ibadah nanti di sana Pesan kepada umat Islam Tanyakan untuk apa? Karena ada perayaan Natal Saya tidak melayani Kalian sudah begitu Jangan nggak enak Kan saya jualan Karena Anda mendukung Kan Allah berfirman di surat 5 Di tengah-tengah ayat di bagian ujung Apa kata Allah? Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Banyaknya bid'ah-bid'ah itu terjadi permusuhan antara umat islam itu gara-gara itu. Sebetulnya yang menyampaikan itu nggak ada dalil Rasul. Mereka memusuhi, cuman menyampaikan, tapi mereka menganggap dia telah menghalangi, nggak boleh melaksanakan ini. Jadi musuhan. Kita nggak boleh memusuhi mereka. Silahkan keyangan mereka, silahkan keyakinan mereka. Saya tapi tidak mengikuti mereka. Gak memusuhi mereka, gak ada masalah. Tapi mereka memusuhi kita, ya sudah gak ada masalah. Yang penting kita tetap mengikuti aturan Allah. Mau ditertawakan, mau dihina, mau dicelek. nggak apa-apa, Enggak usah takut. Jangan takut orang yang mencelak. Insya Allah. Hmm. Kalau kita tidak takut mencela, dicela biarkanlah. Oh yang menilai kita adalah Allah. Bahkan kalau kita merujuk kepada surat 23. Surat Al-Mu'minun. Di ayat ke 109 sampai 111. Di situ Allah sebutkan. Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang mereka berdoa. Rabbana amanna faghfillana warhamna wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Rabb. Ampunilah kami. Ya Allah, kami telah beriman. Ampuni kami. Engkau sebaik-baik penerima ampunan dan engkau adalah anta hayrur rahimin. Sebaik-baik memberi rahmat. Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Orang ini tegak di atas hadis, di atas sunnah, di atas dalil, di atas Al-Quran. Selalu ikuti aturan Allah dengan iman sebenarnya. Lalu diketawakan. Dianggap garis keras. Dianggap sesat. Dianggap wahabi, salafi, penyesat, dan seterusnya. Bukan usah takut. Kenapa? Di ayat sepuluhnya Allah katakan. Fattahotumuhum sihriyan hatta ansaukum zikriwakuntum minhub Orang-orang yang tegak di atas sunnah, di atas dalil, di atas iman yang benar, malah diketawain. Kata khotimuhim segeriak, menjadi buah ejekan orang-orang islam yang lain. Kata ansaw bumzikri, sampai mereka melalekan mengingat Allah. Gak sesuai dengan aturan, tapi merasa benar, ya gak ada masalah. Bahkan kamu, hai orang-orang yang tidak mau ngikutin iman dengan baik, mentertawakan orang-orang yang beriman tadi. Gak masalah, cuma diketawain, cuma dihina kok. Kitanya jangan membalas, biarkan saja. Bismillah ya Allah, aku ingin tegak di atas sunnah. Meskipun di kiri kanan kita banyak yang berlaku kita tegak dan kita gak usah musuhin siapapun. Apa kata Allah jaminannya kalau kita sabar? Ayat ke-111. Ini jaza Tuhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Aku akan berikan balasan nanti pada hari ini. Aku berikan kepada mereka dengan kesabarannya, yaitu surga. Ini jaza Tuhumul yauma bima sabaru pada hari ini. Aku berikan balasan kepada mereka karena kesabarannya, yaitu surga. Karena kesabaran mereka, an-nahubul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Biarlah mereka mentertawakan. biarlah mereka mengadakan. Yang penting kita sudah punya prinsip, Allah. Baik, insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian.
1: Yang jelas sekali, uh, Ini aku <tuh> Nustat. Uh, pertanyaan berikutnya, singkat pertanyaan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan perayaan atau syukuran kelulusan kuliah, promosi kerjaan, dan semacamnya? Apakah diperbolehkan? Ust?
0: Ini diulang atau tidak?
1: Kelihatannya kalau ini tidak diulang. Ust, karena,
0: ya, Tidak dong. Yang namanya itu apa? Sesuatu yang diulang. Ingat tadi makna nah, ini. Ya. Anda Baik. keterima kuliah, kemudian tasyakur bin nikmah, undang teman-teman, yuk ditraktir makan. Jangan lupa anak-anak miskin, orang-orang yang anak-anak yatim, orang miskin, bantu. Sebagian kita berikan kepada sana. Silahkan. Bukan perayaan namanya. Itu tasyakur bin nikmah. Ada orang hitam. Tasyakur bin nikmah. Perayaan hitam. Ya cuma namanya saja perayaan hitam. Tapi enggak perayaan. Kenapa? Karena enggak diulang. Memang hitam tiap tahun. <tuh>. Perayaan diterima lulusan tiap tahun. Terima kerjaan tiap tahun. Tidak kan? Tapi kalau berdirinya perusahaan. Tanggal sekian. Tahun sekian. Tiap nanti tahun berikutnya, di bulan itu dirayakan, itu namanya A'id sudah merayakan. Kenapa? Berulang. Sesuatu yang berulang dan dirayakan, itulah yang namanya perayaan. Kalau sekedar tadi dapat nikmat, dapat tempat kuliah bagus, lulus kuliah dengan nilai yang bagus, kemudian keterima dua setempat pekerjaan, lalu tasyakur binikmat, mengajak anak-anak orang-orang yang anak-anak yang kurang mampu, mengajak hane tolan teman, makan bersama, tasyafur nggak ada masalah, selama tidak berlebihan dan tidak sampai meninggalkan perintah Allah. Loh kaking senangnya Dipanggil adan tetap aja duluan makannya adanya diabaikan ini tidak benar perayaannya sih tidak ada syukurnya boleh tapi ketika melalekan Allah nah ini dosanya bukan karena pelaksanaannya tapi karena anda lali kepada Allah gara-gara sedang sukacita akibat lulus dan seterusnya berbeda jadi kalau tidak diulangi maka itu bukan perayaan namanya anggaplah itu tersyakur bin bineka meskipun orang mengatakan perayaan hanya nama. Tapi perayaan dalam isap yang dimaksud ait adalah sesuatu yang diulang, 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 maka itu namanya ait, (perayaan). Demikian, wallahualam. Alhamdulillah.
1: Uh, aku, Nisab, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini jam sembilan malam waktu Indonesia bagian barat. <tuh> Kita sampai jam berapa ya,
0: Saya beri kesempatan insya Allah sampai sembilan lewat seperempat.
1: Seperempat, ah, baik. Alhamdulillah, Baik, ini berikutnya, saat <tuh> ini ada tiga penanya, namun... Singkat-singkat dan kelihatannya sangat mirip ya Jadi kami gabungkan Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz e, Seperti tahlilan itu, apakah sebaiknya dilakukan sendirian? Itu yang pertama Yang kedua, perayaan hari Jumat itu perayaan apa Ustaz? Perayaan seperti apa? Itu yang kedua Dan ketiga, apakah tahlilan ada dalam mazhab syafi'i
0: ini Tahlilan apakah sebaiknya dilakukan sendirian? Tahlil itu sendiri Tahlil. La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah walahu akbar silakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walakbar anda tahlil la ilaha illallah wa subhanallah walahu akbar walhamdulillah wala khawla wa illa bila. anda tahlil setiap anda selesai sholat salam ke kanan ke kiri Allahumma hantas salam dan seterusnya ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkwa lahul hamdu wa'ala wa kulli syai'in qadir anda tahlil sendiri seperti ini, tapi kan tahlilan itu pasti ada acara tertentu. Kematian, tahlilan, hari 1 sampai 7, nanti diulang 40, diulang 100, diulang 1000. Kan perayaan namanya. Meskipun tujuannya ibadah, tapi kan langsung nggak pernah contohkan. Tapi kan niatnya baik masa tahlil nggak boleh. Siapa yang melarang tahlil? Anda bukan tahlil di situ. Anda mengadakan suatu acara. Diajak manusia untuk kumul. Dengan bacaan-bacaan tertentu. Yang diulang-ulang. Dan ada tahlil di sana. Tahlil itu boleh, saudara sekalian. Wajib diperintah. Itu kalimat ta'yiba. Kunci surga. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Allah, tapi tahlil yang sifatnya memuji Allah, mengagungkan Allah dengan pujian dan sanjungan, dan menyatakan bahwa Allah itu Ahad Esa, bukan mengadakan acara tertentu. Kalau gitu diulangi, kalau gitu datangi. Gak usah? Ya, sudah, gak ada jalannya dari Rasul. Ngapain kita datangi? Termasuk diantaranya tadi. Dari mana Ustadz asalnya tahlilan itu? Apakah Imam Asyafi'i As mengadakan tahlilan? Tidak demi Allah. Silahkan cari dalil. Imam Asyafi'i As mengadakan tahlilan. Bahkan Imam Asyafi'i As telah mengatakan. Perbuatan-perbuatan yang nggak ada contoh contohnya itu. Bidah. Jolalah. Yang wajib ditinggalkan. Seperti itu pendapat Imam Asyafi'i. As Orang Indonesia katanya mazhab Imam Syafi'i Apakah Imam Asyafi'i As mengajarkan tahlil? Tidak. Demi Allah tidak. Di kitab Al-Um. Imam Masayyi tidak pernah mengajarkan itu. Tapi diadakan hari kesekian kesekian. Silahkan kalau anda mengatakan ini maksudnya Imam Syafi'i Nanti Imam Masayyi ditanya oleh Allah, anda pernah mengajarkan ini kepada umat anda? Nda. Nanti ditanya oleh Rasulullah, wahai Rasul, pernahkah mengajarkan ini? Nda. Anda yang tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Jadi intinya saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, bahwasanya jika ada tidak ada aturan-aturan, gak perlulah kita membuat buatnya. Allah wahana.
1: Demikian. Tadi mungkin ada yang
0: kelewat. Perayaan hari Jumat itu hari raya oh apa ya? Pak? Perayaan hari Jumat. Hari Jumat itu eid dalam rangka ibadah berkumpul jami. Perayaannya apa? Sholat berjamaah. Di mana di sana orang berkumpul. Kemudian aturan aturannya telah ditetapkan. Maka mau dikatakan perayaan boleh karena dia eid. Tapi ingat itu bukan perayaan yang orang bersuka cita seperti Idul Fitri, Idul Adha. Perayaan dalam Islam cuma dua. Aidul fitr, Aidul Adha, saya itu enggak ada. Tapi secara bahasa perayaan, harohbah perayaan, asyuro perayaan, enam hari di bulan Syawan perayaan, karena itu selalu diulang-ulang, tetapi dalam rangka ibadah, bukan untuk dirayak dirayakan, tapi dijalankan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. nya Soalnya cuma secara bahasa Aid. Tapi apakah perayaan? Tidak. Gak ada senang-senang di hari Jumat. Tapi justru ketundukan. Tinggalkan urusan jual beli. Sejak awal Anda harus datang ke masjid. Apa yang harus dilakukan? Anda mandi, jen, mandi seperti mandi janabah, segera datang ke mesjid, sampai masjid, Anda sholat intilor, semampu Anda, Anda sholat, sampai kemudian khotib naik mimbar, stop sholat Anda, dengarkan khotib berceramah saat itu, sampai kemudian sholat berjamaah bersama khotib, andai itu kamu lakukan dengan ikhlas dan benar, Anda mendapatkan ampunan, diampuni dosanya sejumat yang lalu, sejumat yang akan datang, ditambah tiga hari. Perayaan. Secara bahasa. Tapi apakah ini perayaan? Bukan A'id. A'id dalam pisang cuma dua sekali lagi. Idol fitr Aidul adha Nggak ada yang lain selain itu. Tapi secara bahasa, Jum'ah A'id. Sa'um A'rafah A'id. Karena diulang tiap tahun. Sa'um A'amu'ya mulbit? Bukan A'id. Kenapa? Dia berulangnya tiap bulan. Secara bahasanya A'id. Diulang-ulang, tapi tiap bulan. Kemudian dilaksanakan. Senin, Kemis Aid. Karena dia berulang dilaksanakan. Tapi bukan perayaan. Saum Arafah, Saum Ashura, Saum 6 hari di bulan Syawal Saum dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Itu namanya Aid secara bahasa karena diulang-ulang. Tapi bukan perayaan. Wallahu aklam. Demikian, bedakan antara perayaan secara makna, dengan tata cara ibadah yang telah ditentukan. Dengan perayaan secara bahasa. Bahwa dia diulang. Sebagaimana tadi bid'ah. Ah, ada makna. Ada bahasa. Yang secara makna dalam urusan ibadah. Secara bahasa. Apapun yang baru. Selama itu baik dalam sarana. Maka ibid'ah ah itu ada hasanah. Ada bolalah. Tetapi secara makna. Secara syariat. nggak ada bid'ah hasanah. nggak ada bid'ah ah tuh hasanah. Yang ada. Hullu bid'atin dolalah. Demikian penjelasan dari hadis-hadis yang sahih. Wallahu'aklam, demikian. Alhamdulillah. Saya lanjutkan, Seth. ini pertanyaan agak
1: panjang. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Ada seseorang yang meninggal di hari Jumat, dalam kurung sirih Khusnul Fatimah, meninggal di hari Jumat. Tapi beliau, rahimahullah, selagi hidup, beliau belum mengenal sunnah, masih melakukan acara maulid Nabi, Najaban, Mahabanan, dan sebagainya. Bagaimana menurut Ustaz dengan hal yang seperti ini?
0: Saudaraku seiman, ketika Rasul menyebutkan ciri-ciri khusul -ciri khotimah dengan keadaan, dengan hari, dan seterusnya, jangan kemudian kita memvonis secara pasti husnul khotimah. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Betul bahwasanya Rasul mengatakan, siapa yang wafat di hari Jumat? InsyaAllah khusul khotimah. Tapi keadaan orang itunya seperti apa? Apakah ibadahnya benar atau tidak? Kalau digambarkan tadi, masih tidak mau mengikuti aturan Rasul. Bahkan banyak meradakan perayaan yang fitnah dan seterusnya. Saya hanya mengatakan, Wallahu'ala. Hanya Allah yang tahu. Dan dirinya yang tahu apakah saat mati khusul khatimah atau tidak. Khusul khatimah itu bukan hanya sekedar harinya. Tapi yang paling menjadi talak ukur dia khusul khatimah adalah iman dan takwanya. Bukan harinya kapan. Maaf, Rasul wafat hari apa? Senin. Bukan Jum'at. Hmm. Rasul wafat hari Senin. Bukan Jum'at. Subhanallah. Apakah kemudian mereka karena wafat bukan Jum'at. Berarti akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Tidak. Apakah yang wafat Jum'at pasti baik. Siapa yang mati dalam keadaan ibadah. Maka baik. Lagi sujud mati. Padahal boleh jadi sujudnya bukan karena Allah. Allah gak alam. Apakah kemudian jadi husnul khatimah? Allah, jadi tentang hari, tentang tempat, dan seterusnya. Meskipun lagi sujud sekalipun, kita jangan terlalu kemudian meyakini itu. Pasti jangan doa lah, boleh kalau dengan doa. Ya Allah, si bulan wafat pada hari Jumat. Semoga ini pertanda Dia adalah khusus Fatimah. Ya Allah, terimalah aman ibadahnya, dan seterusnya. Adapun urusan Dia melakukan bid'ah di waktu hidupnya, serahkan sama Allah, serahkan. Silakan, kita sesama musim tetap wajib mendoakan. Adapun berbeda akidahnya, ini bukan tanggung jawab kita. Biarlah urusan Allah. Karena apa? Kita diperintah oleh Allah mendoakan diri dan sesama Muslim. Di surat 47, surat Muhammad, ayat yang ke-19, falam an-nahula ilaha illallah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berkenak disembah. Ilahu kecuali hanya Dia Allah maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah, mohon ampun untuk dirimu, kesalahan dan dosamu. Dan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat diperintah di situ, doakan. Adapun doa kita diterima atau tidak, bukan urusan kita, urusan Allah. Demikian. Uh, ini pertanyaan.
1: saya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bertanya karena ilmu yang sangat kurang, kami dulu membuat banyak kopi, buku, Mas Musyarif untuk mengenang, meninggalnya kedua orang tua kami, dan membagikannya kepada teman dan keluarga. Buku-buku itu sekarang masih bersisa. Apa yang seharusnya kami lakukan dengan buku-buku yang isinya berbagai surat dari Al-Quran?
0: Itu pertanyaan ini tadi. Mas Musyarif memang banyak orang menganggap itu baik. Mas itu kumpulan. Syarif itu adalah bacaan-bacaan ayat doa-doa ayat-ayat Al-Qur'an yang sesungguhnya memang baik tapi dikumpul menjadi satu dalam rangka untuk acara tertentu dan diulang itu terus yang dibaca ah, menjadi ain tapi masih ada ustaz saat dulu waktu saya itu tidak punya belum dapat hidayah belum tahu ilmunya sekarang bagaimana ustaz jangan dipakai lagi buku itu kalau masih sisa Lalu dikemanakan kalau enggak dipakai? Ya sudah. Kalau mau dimusnahkan, boleh. Salah satu caranya adalah dengan membakar. Meskipun sebagian ulama, jangan sampai membakar mushaf Tapi andai itu bukan mushaf Itu kumpulan-kumpulan tulisan yang kemudian ada ayat-ayat Allah, yang itu bukan mushaf Kalau mushaf itu adalah Al-Quran. Semua isinya firman Allah. Kalau ini ada banyak tulisan manusia. Dengan macam-macam. Maka supaya tidak lagi dipakai, Bismillah ya Allah. Aku tidak lagi memakai ini, tapi aku telah terlanjur. Dibakar supaya nafas-lafas Allah tidak tercacar di mana-mana. Apalagi kebuang ke tempat sampah. Anda bertanggung jawab. Nama Allah sampai ada di tempat sampah. Bahaya hati-hati. Maka dalam hal ini, maka cara terakhir adalah dimusnahkan. Atau Anda punya alat menghampur kertas. Dihancurkan. Dihancurkan, itu lebih utama lagi. Jangan sampai dibakar. Ya ini dihancurkan sehancuran. Kan ada mesin yang menghancurkan kertas kan? Buku nah, samkulnya dibuang dulu yang tebel, lalu kertasnya dihancurkan sehingga lembaran-lembaran kecil-kecil yang tidak ada papanya. Apa Kalau sudah segitu dibuang nggak apa-apa, karena nggak akan ada nama asma-asma Allah dan kalimat-kalimat toyibah <tuh -tuh> ya, di sana. Demikian,
1: wassalamualaikum. ya, di dipotong. Ini Bisa, mungkin pertanyaan gitu. pertanyaan terakhir untuk malam ini saat pukul e? jam 4:15. Bismillah, ustadz, apakah hukumnya laki-laki berjanggut itu Sunnah muakat? Apakah kafarat orang laki-laki yang meninggalkan hadis atau mencukur janggutnya, dan apakah laki-laki yang tidak berjanggut atau mencukur janggut sama dengan ikutan? Ikut-ikutan lelaki kafir.
0: Ada yang namanya sunnah fi'liyah, sunnah atas perbuatan rasul yang tidak berkaitan dengan ibadah, seperti berjanggut memanjangkan janggut, tidak dicukur kecuali dibiarkan boleh dirapikan, menghabiskan, apa namanya, merapikan kumis. Boleh juga apabila dihilangkan. Lalu memotong kuku. Ini salah satu sunnah fi'liyah. amalia Rasulullah yang wajib kita ikuti. Tidur beliau menghadap ke kiblat Miring ke lambung kanan. Kita ikuti. Andai kita tidak mengikuti bukan karena kita tidak mampu. Tapi karena tidak mau dan menolak. Anda berarti menghianati sunnah. Tapi kalau saya tidak mengikuti karena memang saya nggak mampu. Janggut saya nggak ada. nggak lepet. enggak pernah tubuh. Ya sudah mau diapain lagi. Tapi dia mampu, lalu dicukur. Gak mau seperti Rasul. Berarti dia akan menyelisihi Rasul. Lalu meremehkan. Gak apa-apa yang penting kan Anda telah meremehkan Rasul. Karena Rasulullah telah perintahkan. Selisihi orang-orang Yahudi. Orang-orang yang soro, Panjangkan janggut Anda. Cukur kumis-kumis Anda. Rapikan kumis Anda. Orang-orang Yahudi itu biasanya bagaimana? Kumisnya dipanjangin, ininya dicukur. Berbeda dengan orang Islam Maka diselisihi. Tapi banyak orang Yahudi juga sekarang berjanggut Ustadz. Kumisnya juga tebel Ustadz. Ah, itulah salah satunya. Orang Yahudi nggak mencukur kumis. Sedangkan Rasulullah perintahkan cukur kumis. rapikan kumis. Sementara janggut dipanjangkan. Artinya di sini. Fi'liyah Rasul. Kalau kita ikuti. Subhanallah. Bernilai ibadah. Anda tidak berjanggut. Karena memang tidak mampu. Semoga dimaafkan. Tapi Anda mampu. Tapi Anda dicukur. Takut dihina orang. Anda berarti takut dihina karena tegak di atas sunnah. Jangan takut. Ingat tadi. Sekarang ini pegang-berpegang di atas sunnah. Itu berat. Seperti apa? Memegang bara. Mari kita pegang bara dengan ilmu. Insya Allah semampu kita. Jadi kalau kita mampu mengikuti sunnah Rasulullah. Seperti tadi sunnah-sunnah yang sifatnya adalah. Rasul mengatakan fitrah. Fitrah itu ada lima. Di antaranya pertama khitan. Kemudian apa? Memotong kuku, memotong bulu-bulu kemaluan, bulu-bulu ari-ari, bulu ketiak, dan yang lainnya memanjangkan janggut dan memendekkan kubis. Ini salah satu fitrah. Maka ikuti fitrah Rasulullah s.a.w. Insya Allah jika kita dengan ikhlas menjalankan, semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi Alaihi Wasallam. Karena Nabi telah bersabda. Kullu ummati dakhalal yadkhulunal jannah. Hadis sahiriyat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Setiap umatku masuk surga. ilaman man Kecuali yang enggan masuk surga. Sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Wa may ya Siapa umat Anda yang menolak masuk surga. Yang enggan masuk surga. Rasul menjawabnya dengan diplomatis. Bapak ibu sekalian. Kullu ummati man a'oni dakhalal jannah. Setiap umatku yang mau mentaati aku, maka dia masuk surga. Wa man asani Tapi umatku yang tidak mau mengikuti sunnahku, yang mendurhakai aku, sesungguhnya umatku itu enggan masuk surga. Jadi tergantung kita, mau ikuti Rasul atau tidak, maka disitulah surga atau tidaknya. Wallahu alam. Demikian, semoga kita termasuk yang senantiasa insyaAllah menjalankan sunnah-sunnah Rasul sebaik-baiknya, meninggalkan larangan Rasul sebaik-baiknya, karena Rasul pun telah bersabda hadis sahih riat Imam Muslim dari Abu Hurairah, mana kum anhu apa-apa yang aku larang kamu mengerjakannya tinggalkan, Bita itu kata Rasul sesat, tinggalkan, wama Wa bihi fa fa apa yang aku perintahkan kepada kamu lakukan sekuat tenaga kamu. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Semoga kita termasuk orang yang berpegang kepada barang api tadi, kepada sunnah dan tempat meskipun berat, mari kita tetap berpegang. Insya Allah semoga kita selamat dunia sampai ke akhirat nanti. Amin Ayat. ya robbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, kajian kita pada malam hari ini, Insya Allah tentang perayaan-perayaan yang dilarang, kita masih membahas satu sesi lagi. Di pertemuan bulan depan, semoga Allah pertemukan kita, insya Allah. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. A'hadu anna ilaha illa anta. Astagfiruka wa taufi'ilaih. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullahu khairan kepada admin Barakallafikum Wajazakumullahu khairan untuk para jamaah semua Saya mohon ya. pamit
1: akhir. Ya. Ayu, Ustaz. Alhamdulillah Dari kami cukup sekian Kami mohon maaf jika ada kesalahan Maupun uh, kekurangan dalam penyajian Dalam kalimat, kata, maupun sikap Insyaallah kita akan bertemu kembali bulan depan Dan uh, akhir minggu ini Akhir minggu depan kita akan ada kajian kembali Barakallafikum wa wa yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh